0: Hello, c'est Isor et je vous souhaite la bienvenue sur Easy Peasy, le podcast où on parle de tout sans à vous. Euh, je sais pas trop par où commencer cet épisode parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est très particulier et encore un peu douloureux pour moi parce que j'ai envie de parler de TCA, de troubles des conduites alimentaires, troubles du comportement alimentaire. Je crois que tout se dit. En fait, c'est un sujet que je traverse actuellement, j'avais à cœur d'en parler... Et je savais pas trop par où commencer parce que je voulais un peu au début, euh, bah sur les premiers épisodes touchant à ce sujet, bah planter le décor, euh, faire des généralités un peu euh, sensibiliser peut-être sur les TCA, sur la santé mentale, sur tout ça. Mais en fait je, je réalise que ça correspond pas à, à ce que j'ai besoin de faire pour le moment du moins parce que je vais pas vous mentir, moi j'ai, j'ai souffert et je souffre encore d'anorexie mentale et je m'estime en guérison, c'est-à-dire que je suis pas encore sortie d'affaires. Il y a encore des choses que j'ai besoin de comprendre, de formuler, de de, de continuer à, à faire pour moi, pour continuer à avancer. Enfin, je pense que il faut que je continue à me prioriser là-dessus. Donc, ce premier épisode qui va parler de TCA, en fait, je vais le faire pour moi. Ça va être un épisode très personnel. C'est bah, toute façon, mon podcast, c'est un petit peu un, un journal intime oral. Et, euh, et là, bah, il me rejoint dans, dans, là où j'en suis dans mon parcours euh, actuellement. Je ferai des généralités plus tard. J'espère que c'est clair comme intro. Mais aujourd'hui, j'ai, j'ai besoin de faire un truc un peu particulier. J'ai besoin de me laver. Parce que quand on a un souci avec quelque chose, il bah, y a un moment où il faut, faut qu'on lave son linge sale. C'est, c'est comme ça qu'on règle, c'est différents. Moi, j'ai un souci avec mon TCA et il faut que je lave mon, mon linge sale, tout ce qu'il a sali euh, sur moi et en moi. J'ai besoin de le faire pour m'en débarrasser et pour continuer à avancer sans cette honte que, que je ne peux plus porter et qui, qui m'angoisse et qui m'énerve. Quoi. Un épisode très personnel, donc. Et euh, bah, je mets ici un premier trigger warning, un premier avertissement. Je vais être amenée à parler de choses qui peuvent être gênantes, que ce soit pour mes proches, parce que bah, mon TCA, il m'a impacté moi, mais il les a aussi beaucoup impactés. Je n'ose pas imaginer tout ce que ça a provoqué dans leur vie, et tout, tout, toute, toute la charge mentale, toute l'inquiétude, tout, enfin bref. j'ose pas imaginer, je prétends pas imaginer. Mais donc voilà, un, un premier avertissement pour mes proches et un premier avertissement aussi aux gens qui sont sensibles par rapport à, à ce sujet des TCA, qui sont touchés de près ou de loin par ça. Euh, parce que je ne vais pas parler de, de choses jolies, je vais utiliser des mots crus et euh, ça va être très libérateur mais tout le monde n'est peut-être pas prêt à entendre ça, donc protégez-vous. Mon trouble alimentaire a fortement impacté mon estime de moi par la honte, il m'a fait faire beaucoup d'actions dont j'ai honte et j'en ai marre de garder ça profondément enfoui sous moi parce que ce n'est pas ma responsabilité, je peux pas apporté ça, je n'ai pas choisi de tomber malade et j'ai envie de m'en débarrasser là. Ça me saoule. Je peux pas continuer à avancer avec ça. Et là, j'ai vraiment besoin de, de faire ça. Donc, je pense que dans un premier temps, je, je vais faire... Euh... OK, pour reprendre ma métaphore du fait de, de laver son linge sale, je pense que dans un premier temps, je vais expliquer... Pourquoi j'estime que c'est important de laver son linge sale, euh, son linge sali par le TCA, pour après, moi, le faire plus concrètement Donc en fait, je pense que ce sera surtout la seconde partie de cet épisode qui sera très personnelle. Mais je, je vais continuer à, à sensibiliser au fur et à mesure et à dire « oulala, là là, c'est le moment où je vais commencer à rentrer dans les détails qui vont gêner et il ne faut pas trop, trop euh, continuer si vous n'êtes pas à l'aise. » Enfin bref, ne vous inquiétez pas, on ne s'inquiète pas, on se tient au courant, tout va bien. Pour l'instant, c'est zen. Donc le premier temps de cet épisode, ça va être « Pourquoi ?» un TCA impacte l'estime qu'on peut avoir de soi La réponse, c'est par la honte, mais vous allez comprendre en fait quel schéma de pensée il utilise, quelles quel, quel actions il, il mobilise, enfin, en fait comment il s'immisce dans, dans, dans un mental de TCA pour complètement parasiter les pensées et faire agir une personne pour qu'elle ait honte d'elle et qu'elle se déteste en fait. Alors, commençons par planter le décor. Un TCA, c'est quoi Un TCA, c'est donc un trouble alimentaire, c'est de la culpabilité la culpabilité tout le temps, de ne pas faire assez, de ne pas être assez, de, de juste ne pas suffire, en fait. Un désert, c'est une maladie mentale qui va venir dégommer l'estime qu'on peut avoir de soi. Parce que personne ne choisit de tomber malade, mais on culpabilise tout le temps. On culpabilise même d'être malade. Waouh, ça fait bizarre de le formuler. Ouais, Ouais. ouais moi, je, je culpabilise d'être tombée malade alors que je ne l'ai jamais choisi. Et c'est fou, parce que quand j'ai réfléchi, je me dis que si demain, quelqu'un a un cancer, bah ça ne viendrait même pas pop-up dans ses pensées de se dire wow, « waouh, je culpabilise d'être malade ». On peut être triste de l'inquiétude que ça peut causer à nos proches, mais culpabiliser de malade, enfin, personne ne choisit de tomber malade en fait. C'est, c'est juste que vu que c'est une maladie mentale, il y a cette culpabilité, il y a cette honte. Enfin, je sais pas, ouais, c'est genre demain, tu attrapes un cancer des poumons. Tu vas pas te dire, bah voilà, mes poumons, ils sont en train de lâcher et c'est de ma faute. Ben non, ce ben n'est non, pas de ton fait. Enfin, ça, ça ne relève pas de moi, c'est mes poumons sont en train de lâcher. Je ne suis pas responsable de mes cellules cancéreuses et ce n'est pas de ma faute en fait si je suis tombée malade. Mais vraiment, comme, comme, comme je l'explique, un TCA c'est une maladie mentale, du coup on se sent responsable vu que c'est, ça concerne nos pensées, c'est, ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Et du coup on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur son propre cerveau et c'est, c'est très compliqué à vivre en fait et à accepter. Parce que c'est vraiment tout un, tout un tas de pensées qui vont être contaminées par la maladie. En fait moi ça a tellement impacté mon mode de vie, ma tête, mon cœur, mon corps... Rien n'a été épargné, et c'est dur à dire, mais ouais, je m'en veux d'être tombée malade. J'ai honte de ce que la maladie m'a fait faire, en fait. J'ai honte de la moi malade, c'est quelque chose que je veux vraiment travailler, parce que putain, c'est lourd, punaise, pardon, c'est lourd à porter. Non, en vrai, ça m'agace, ça m'agace. Je veux me laver de cette honte, j'ai besoin de faire ça pour avancer. Parce qu'en plus, je trouve que les TCA, ils sont parfois glamourisés, en particulier l'anorexie mentale. Ils sont tellement mal compris parce qu'on ne voit pas toute la partie mentale en fait. On ne voit pas comment quand on est un peu paumé niveau dans ses pensées, on peut se perdre dans les dédales de sa, de son moral et de de son mental. Euh, et ouais, je me dis la mentale par exemple, elle va être glamourisée parce que en fait physiquement donc ce qui va être constatable de l'extérieur, tu vas avoir un, un corps qui va être peut-être encensé par la, par la, par la diète culture, mais je sais pas, genre le, le corps maigre est vachement encensé, le mode de vie elle-ci est vachement encensé, donc en fait, ça va être très très mal compris, et du coup il y a un souci aussi de légitimité, mais dont je parlerai une autre fois, dans cette maladie de ne pas se sentir assez compris dans sa souffrance. Je ne sais pas si, si cet épisode sera hyper accessible pour tout le monde, parce que je le fais vraiment pour moi. Là. Je pense que c'est thérapeutique à ce niveau-là, mais déjà, je sens que c'est très intéressant. Je réfléchis à voix haute, littéralement. Donc voilà, un TCA, c'est une maladie mentale qui te fait avoir, euh, par des actions et par des pensées, avoir honte de toi. Et cette honte, maintenant, je veux je, je vais me débarrasser de ce poids et je veux repasser la honte à la maladie, en fait, pointer du doigt la maladie. Et donc à ce stade, je pense qu'il faut garder deux choses en tête, c'est qu'il bah, existe autant de TCA de personnes qui en souffrent. Moi, ce dont je vais parler dans la seconde partie de cet épisode, c'est propre à moi. Euh, c'est une partie qui va m'aider à me comprendre, à comprendre la maladie, mais il ne s'agit vraiment pas d'en faire une généralité. Euh, et la deuxième chose, c'est que ma maladie, elle m'a impactée de cette manière. Et elle a également fortement impacté mes proches, comme je vous le disais en intro. Et du coup, c'est à vous que je m'adresse, là, les gens que j'aime. C'est encore très récent et traumatisant, tout ce qu'on a vécu euh, et affronté ensemble. Et je, je vais vraiment utiliser des mots crus, parce que j'en ai besoin, et je vais parler de choses dont parfois, vous n'avez pas forcément idée, donc protégez-vous. Et, euh... et là, je m'adresse à n'importe qui qui peut écouter aussi. Si le sujet vous effraie, vraiment stoppez-là, c'est OK. C'est particulier, les TCA, c'est particulier. Euh... C'est particulier, ça fait peur. Donc si vous vous sentez même mal à l'aise au fur et à mesure de l'épisode, vous quittez en cours de route, s'il vous plaît. Je vais rendre le flambeau de la honte à la maladie, ça me fait un peu peur. Mais je pense que ça va être libérateur. Parce que là, je pense qu'on va, On va passer à la partie crue. Vraiment, littéralement, crue. <rire> Ah, c'est une private joke avec moi-même, c'est... Bon, respirez-en, c'est parti. Je pense qu'à ce stade, c'est... du coup, c'est hyper important que je rentre même dans une démarche transparente. En fait, je suis pas sûre de poster l'épisode que je suis en train d'enregistrer, et, euh, et c'est mieux pour moi de me mettre dans cette optique, parce que c'est ce qui va me permettre d'être la plus honnête. Comme ça, je vais juste m'épancher à voix haute, et je verrai bien si je m'en ressens le besoin et le courage de, de publier après cet épisode... Mais je pense que c'est vraiment comme ça là, que je dois procéder pour me débarrasser définitivement de cette honte qui me colle à la peau. Donc, euh, ben on verra bien. Si vous l'écoutez, c'est que, c'est que je l'estimais nécessaire de, de, de le publier. Mais sinon, bah, je le garde dans mes notes vocales. Quoi. Donc, Dans cette seconde partie, je pense que je vais procéder chronologiquement euh, dans ma maladie en listant des actions qui vont me popper euh, dans ma tête au fur et à mesure, des actions que je ne saurais expliquer, des actions dictées par la maladie et des actions qui me font honte. Ouais, je pense que j'ai une première vague d'actions qui me font honte de quand je vivais seule euh, avec la maladie et une seconde vague de honte de quand bah, je suis rentrée vivre avec ma famille. Ok. Ma santé mentale, je pense que ça a été un long glissement euh, et le fait de vivre seule n'a rien arrangé parce que pendant les premiers temps de la maladie, bah, du coup, j'ai vécu seule avec la maladie. Euh, alors, en rentrant dans le vif du sujet, euh, le premier truc dont j'ai eu honte dans ma relation toxique avec mon TCA, c'est de rejeter. Non, ça c'est trop doux. Non, en vrai, je, je, je crois que j'ai vraiment besoin de dire les termes, c'est de, de vomir. Oui, oui, j'ai dit, oui. C'est le premier truc qui fait-il, c'est, c'est le premier truc qui m'a mise mal. Vomir. Je pense que c'est, ça a été mon, vraiment mon point de non-retour, parce que, ouais, comme je disais, mon mentalité c'est le lendemain. La maladie me draguait, et c'est là que ça a vraiment commencé. Je, je, je crois que j'ai besoin de le raconter plus en détail, alors c'était... Ouais. C'était un square, c'était, je pense, été 2021, tout début de l'été. J'étais triste, et je crois que j'avais un peu besoin de réconfort, et j'ai fait bah, comme dans les séries américaines, en fait, j'ai chopé un, un pot de glace et je l'ai attaqué à la petite cuillère. Je me souviens plus de combien j'en ai mangé. et Je pense que toute proportion gardée, bah, on était bien loin du dramatique que ça a engendré pour moi. Parce qu'en vrai, manger par émotion, je pense qu'on le fait tous, et ça n'a rien de dramatique. Mais moi, je me souviens que... Ça avait un autre aspect, j'ai l'impression d'avoir littéralement mangé des émotions, mangé mes émotions. En fait, j'étais triste et plutôt que écouter pourquoi j'étais triste et ce qui me rendait triste, Bah, je préférais taire ça et et manger ça, en fait. Et du coup, ça a été euh... complètement cata. J'ai pas du tout aimé faire ça, je me suis sentie mal et je me suis dit, ok, j'ai mangé mes émotions, mais pourquoi pas maintenant les rejeter, pourquoi pas les vomir J'ai essayé, c'était la première fois et j'ai réussi hyper facilement. En fait, j'ai vomi ces émotions que j'arrivais pas à gérer. Et c'est vraiment comme ça que l'enfer a vraiment débuté. Ça, ça, ça m'aimait un peu d'en parler, là. Et je m'en souviens très bien, du coup. Donc ça, c'était la première fois que j'ai vomi. C'était de la glace au café. Et, le... et là, je réalise là aussi en en parlant que je crois que j'en ai pas mangé depuis. J'ai eu besoin de, de, de regoûter et de me réapproprier de la crème glacée. J'adore ça. Mais je crois que, du coup, ouais, par rapport à ça, j'ai un petit trauma au café. Donc, note à moi-même, m'y confronter. Évite. Euh... Ouais, OK. Euh, OK, deuxième truc dont j'ai honte. Je procède toujours par chronologie. Euh, Le sport. (rire) J'ai passé, mais ceux qui me connaissent le savent, j'ai passé mes 21 premières années de vie allergique à tout ce qui touche à le sport. Pourtant, j'en ai testé plusieurs sortes. Genre, j'ai testé, je sais pas, la danse, le badminton, le tennis, mais ça m'a jamais vraiment trop parlé. Et au début de ma maladie, j'ai pris un abonnement chez Basic Fit. Les premières fois que je suis allée à la salle, ben, je me défoulais juste et ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Puis, j'y suis allée dans une optique pour me dépenser dépenser un peu l'énergie que je pensais ne pas nécessiter, brûler des calories, calories qui commençaient à m'effrayer. Et en fait, c'est devenu un moyen complètement de, de compenser. Euh, c'était obsessionnel, ça me rendait malade et en plus, ça <rire> ancrait bien ma maladie en moi. Et euh, le jour où mon IMC a été vraiment euh, trop, trop faible, on m'a interdit de faire du sport. Et sur le coup, j'ai pas compris, j'ai vécu ça comme une punition euh, parce que j'étais très, très mal dans ma tête. Et je réalise maintenant qu'en fait, on m'a interdit de faire du sport pour me protéger. Mais, euh, mais pour moi, c'était très compliqué à accepter. Et pour être honnête, jusqu'au bout, j'ai continué à payer plus d'un an un abonnement à la salle, mais sans jamais y mettre les pieds. Mais j'arrivais pas à résilier mon abonnement, ça c'est un fait. En fait, j'ai mis vraiment longtemps à me débrasser de cet abonnement. Ça date de décembre, hein. euh, décembre de cette année. Parce que je n'étais pas prête avant. J'avais besoin de garder mon abonnement juste au cas où c'est, c'est absurde. Et j'ai réalisé que la maladie, bah, c'était la seule à vouloir retourner pousser de la fonte. Et j'ai enfin trouvé ce courage de me désabonner. Et ouais, oui, oui, je parle de courage parce que je pense que ce sont par des petites actions comme ça que je dis merci, mais au revoir à mon TCA. Et ça fait très sens pour moi. À côté de mon abonnement Basic Fit, je payais aussi mon Pass Navigo quand je... parce que quand je vivais ça, j'habitais à Paris. Mais sensiblement, ça ne suffisait pas à me motiver à prendre les transports parce qu'en reprenant ma chronologie de la honte, en fait, quand j'ai dû arrêter le sport, bah, j'ai commencé à marcher. Marcher beaucoup pour aller partout. En fait, je traquais euh, mes pas. Sur des applis genre WeWard ou Santé. Et j'étais complètement matrixée par ça. Donc, ok, moi, j'allais plus à la salle. Donc là, j'étais bonne élève là-dessus. Je faisais ce que me. Enfin, je respectais les interdits. Mais en fait, qui pouvait m'empêcher de me déplacer Et je. C'est trash, mais je revenais les pieds en sang, avec des ampoules et tout. Mais c'était ok, puisque bah, c'était moi, c'était pas grave. Et je voyais. Sincèrement, je ne voyais pas le problème. Hein. J'ai remarqué autre chose aussi, c'est que je prenais pas en considération ma douleur. C'est-à-dire qu'il m'arrivait plein de fois, bah, je pense aux ampoules, mais je pense aussi, j'étais, j'étais maladroite plus particulièrement pendant ma maladie, parce que je n'avais vraiment rien à foutre. Je cherchais pas à me blesser, mais juste je faisais pas attention. Par exemple, en cuisinant, je me brûlais très facilement. Les brûlures, c'est des choses qui arrivent, manquer de précaution je trouve ça déjà, je suis très fâchée par rapport à moi-même à ce niveau-là, mais je une fois brûlée, je prenais pas soin de mes blessures, c'est-à-dire que j'aurais pu acheter des pommades pour aider à cicatriser, pour soulager la douleur, tout ça. Bah ben non, j'attendais que ça cicatrise tout seul et que mon corps fasse le taf, quoi. Enfin, vraiment. En fait, quand on est malade, on, 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 on prend pas soin de soi. Les ampoules, je mettais, mais pas de, comment s'appelle les pansements là J'en mettais pas. Quand j'avais mal à la tête, c'était très compliqué de prendre un Doliprane. J'acceptais toute la douleur parce que je ne méritais pas d'être soulagée dans ma douleur. Et c'est triste parce qu'il y a des choses j'aurais pu me les éviter. Enfin, j'étais déjà tellement en souffrance. En TCA c'est une maladie où on ment, on ment beaucoup. Moi je mentais, je mentais tellement tout le temps. Il y a tout le monde en fait, surtout à moi-même, sans le vouloir. J'étais la première leurée hein. Alimentairement parlant, du coup j'ai perdu progressivement tous mes goûts. Je savais plus ce que j'aimais. En fait mes goûts ils ont été comme gommés par la maladie. Je me suis retrouvée à progressivement manger des trucs bizarres, un peu par superstition. Enfin, Ça a commencé par exemple par des graines de chia, alors que c'est dégueulasse. C'est, c'est genre. C'est en fait tous les trucs healthy. Je pense que j'ai testé les flocons d'avoine, les barres protéinées. J'ai beaucoup cuisiné healthy avant d'arrêter complètement de cuisiner. Et c'était des mouves voilà con. Genre remplacer le beurre dans un gâteau par de la compote. C'est dégueulasse, c'est ni fait ni affaire. Euh, la maladie m'a persuadée aussi que je n'aimais pas les féculents. Tous les féculents, bah, maintenant je sais que j'ai mes préférés. Mais ça reste encore un, un gros travail de continuer à les appréhender. Et un gros travail de, de leur redonner la place qui leur revient de droit. Parce qu'ils bah, m'apportent beaucoup d'énergie. Mais... Malheureusement, ils me font encore un peu peur. Mais je bosse, je bosse, j'en suis, je suis au courant et je bosse. Mais du coup, voilà, globalement, en m'entendant tout le temps, et surtout à moi-même, bah, j'ai fini par supprimer tout ce qui menaçait, donc alimentairement parlant, euh, la maladie. J'oubliais mes envies au passage. hein. J'ai mangé beaucoup d'aliments crus. Par exemple, du concombre. Même pas découpé, juste assaisonné avec ma tristesse et mon mal-être. Non, mais c'est lunaire et ça me rend très, très triste pour la moi malade qui trouvait ça juste normal. Enfin, je me souviens. C'est galère à raconter, mais il faut que je le fasse. C'est parce que c'est galère qu'il faut que je raconte. Je me souviens d'un soir, euh, du coup, euh, l'année dernière où j'ai fait ça, je m'étais retrouvée toute seule, avec une barquette de tomates cerises pour dîner. Ça donne envie, hein <rire> Je me souviens de ce sentiment atroce de manque de contrôle, parce que, ok, je l'avais mangé plus que ce que j'avais prévu, parce que là, je n'avais pas prévu de manger toute la barquette. Ouais. Euh... Mais j'avais mangé, j'avais mangé toute la barquette, et du coup, je ne m'estimais plus maître de moi-même. J'étais en train de culpabiliser, en fait, pour quelques tomates cerises de plus que ce que j'avais prévu, parce qu'en fait, c'est... mon TCA-là, il venait toquer à la porte et me dire, « Bah, tu vois ?» T'arrives même pas à te contrôler par rapport à des tomates cerises, c'est vraiment une sous-merde. Et moi, j'étais là en mode, ouais, bah ouais, je suis une sous-merde. C'est chaud, hein Puis c'était des tomates cerises, mais je pense qu'aussi, genre... En même temps, ça correspond à ces moments où je devais manger seule, et... Euh... Et bon, ça, je pense qu'il n'y a que quand on souffre d'intestia qu'on peut le comprendre. En fait, on n'est jamais vraiment seul quand on est malade. On a un petit démon qui nous tient, H24 compagnie, et qui nous susurre des trucs horribles euh, à la tête, et que bah non on est juste là, on, on écoute... On écoute et on acquiesce, on dit pas ouais. T'es une sous-merde Bah ouais, ouais, c'est vrai, je suis une sous-merde. Oh et quand j'arrivais pas à manger seule, je faisais un truc franchement euh, dégoûtant. Je faisais du mâcher recracher, C'est-à-dire que j'avais tellement besoin, j'avais faim, donc j'avais besoin de mâcher. Parce que je pense que, il me semble que mécaniquement, quand tu mâches, tu un message à ton cerveau que tu es en train de manger et ça la rassure. Et moi j'avais très faim, donc en fait, il y avait des aliments que je prenais. Par exemple, bah, j'étais... quand j'allais au RU, je prenais, des... je prenais un morceau de pain. Et en fait, bah, sur le chemin du retour du RU, bah, je... je mâchais mon pain et je le recrachais dans une poubelle. Comme ça, bah, j'avais la sensation, de... j'avais le goût. Et le... Dans ma bouche, c'était comme si je mangeais du pain, c'est juste que je ne pas pas. Je mâchais et je recrachais. C'est très bizarre. Hein manger seul, du coup, c'était très compliqué. Euh, j'arrivais plus à manger quand j'étais accompagnée. Et du coup, en fait, quand j'étais accompagnée, c'est comme si j'avais une sorte d'autorisation de manger, et du coup, je, je mangeais beaucoup d'un coup. En fait, quand j'étais avec les autres, je me sentais plus légitime de manger, euh, parce que le moment, parce que j'étais avec des gens que j'aimais. Et puis comme ça, j'avais l'impression qu'on voyait pas trop que j'étais malade, enfin, c'est ce que je croyais, hein. je pense que personne autour de moi n'arrivait à être rassuré par, par juste un simple repas. Je pense que mes proches avaient un visu global de mon état. Mais, euh, mais moi, j'avais l'impression de comment, euh, comment ça les rassurait. Je, quand j'étais avec eux, je mangeais et c'était OK. Je me souviens okay, d'une soirée pizza que j'avais faite avec mes copines. Donc je peux parler un peu pour illustrer ce point. Ouh, attendez, je, je vais souffler un peu. Et ben voilà, alors, une soirée pizza qu'on avait faite euh, dans l'appart d'une de mes copines. J'adore la pizza. C'est un de mes trucs préférés sur Terre, j'adore ça. On avait prévu d'en manger et je savais qu'avec elle, j'y arriverais sauf que bah, pendant toute la journée, en fait, avant la soirée, j'étais complètement omnibulée par la pizza qui arrivait. Je passe ma journée à marcher, j'ai rien pu manger et du coup, il bah, y a la fameuse soirée qui arrivait. On a commandé pizza, mais moi, j'étais pas vraiment là. En fait, j'étais tellement prise dans mes pensées que j'étais pas connectée au moment présent. <rire> j'ai littéralement mangé ma pizza recluse dans ma tête avec ma maladie. J'étais inatteignable. En fait, j'ai mangé ma pizza en entier et j'en ai pas dormi de la nuit. Et sur le moment, j'arrivais même pas à communiquer. Euh, sincèrement, avec, avec mes amis, je suis désolée par rapport à ça, mais je, j'étais, j'étais trop mal, j'étais trop paumée. Et du coup, la nuit, bah, j'ai pensé. J'avais très mal au ventre aussi, parce que mon estomac n'était plus habitué à recevoir bah, autant de nourriture, niveau quantité, quelque chose de, d'aussi riche que d'habitude, et quelque chose de bon aussi. Parce que ça aussi, c'était un vrai problème. Avoir du plaisir à manger, bah, ça n'arrangeait rien quant à la culpabilité que je pouvais ressentir. La nuit a été compliquée, le lendemain a été franchement casa, parce que oui, alors j'ai mangé une pizza. Mais en fait, avant, pendant et après, même cette pizza, bah, je n'étais pas là. Moi, j'étais juste dans ma souffrance, j'étais perdue dans mon labyrinthe mental. C'était, c'était, c'était horrible, c'était très triste. Ça me fait penser à un autre aspect. Euh, un autre aspect. Je... L'aspect financier. L'aspect financier de, 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 de se nourrir et de, et de prendre soin de soi. Alors comment expliquer ça bah en fait, c'est hyper simple, le schéma. Parce que, en fait, quand on souffre d'un TCA, moi, je souffrais d'une maladie qui me, qui me persuadait que je méritais pas de manger, alors que physiquement, je crève la dalle. Enfin, on est obligé de manger. Mais du coup, payer pour manger, c'était un souci. En fait, je, je suis malade, j'ai faim, et c'est compliqué de répondre à cette faim, alors c'est encore plus compliqué de payer pour répondre à cette faim. Je suis archi pas fière, hein, parce que... Ouf, la conséquence, c'est que bah, moi, c'est, j'ai, j'ai, j'ai volé à manger. Genre dans des supermarchés, t'as des petits trucs par-ci par-là. Quelle angoisse. Mais ouais, j'ai volé la nourriture. Et sur le coup, ça ne me choquait pas. Et là, j'en parle et c'est, c'est, c'est tendu. Je sais que j'en ai pas parlé à beaucoup de gens ça parce que j'ai honte, mais j'ai plus envie d'avoir honte. Et en fait, je vois combien ce genre d'action sert la logique de la maladie parce que tu te sens, bah, tu te sens voleuse, tu te sens une mauvaise personne. Du coup, bah, t'es une sous-merde. On continue. Hein et ça fait tilt dans ma tête quand je parle de vol de nourriture. Mais tout ce que j'achetais pas ou je ne volais pas, bah juste, je le regardais. J'ai passé beaucoup de temps dans les supermarchés à faire littéralement du lèche vitrine alimentaire. Parce que, bah oui, ce que je voulais, ce n'était pas des paquets de cookies. Hein. C'était... Ça se jouait à des, des... Bah, des tomates-cerises, tiens. Et du coup, c'était des... je, je, passais... je passais dans les rayons, mais par exemple les rayons des céréales ou des gâteaux, et je regardais tout ce que je pourrais jamais acheter. Parce que, j'ai... en fait, il y a une sorte de réflexe allergique quand on est malade. C'est-à-dire qu'on n'envisage même pas d'acheter parce qu'on sait que ce n'est pas pour nous. Mais ça me fascinait, c'était une fascination morbide. La fascination morbide, je l'ai eu aussi, par exemple, au moment des marchés de Noël. J'étais là, euh, je, je, je passais d'un stand à l'autre. Tout me tentait, les gaufres, le vin chaud, les chichis, ça avait l'air super bon. Les odeurs, elles sont alléchantes de ouf. Et moi, je me nourrissais visuellement et aux odeurs, impossible de toucher, impossible de, de demander quelque chose. quoi. Les, les marchés de Noël l'année dernière, c'était morbide. Euh, donc voilà, tout ça, ça correspond euh, au moment où je vivais seule avec la maladie, toutes ces, toutes ces actions honteuses. Mais j'ai un autre panel d'actions honteuses de quand je vivais en communauté avec la maladie, enfin, en communauté. En fait, je, je suis rentrée me soigner au bout d'un moment parce que c'était plus possible physiquement. Euh, je suis rentrée vivre dans ma famille à, à Nantes. Et du coup, euh... du coup, ouais, ça a été d'autres, d'autres actions. En fait, je suis rentrée dans ma famille pour me soigner après les fêtes de Noël fin 2022. Euh, qui a été une période complètement traumatisante pour moi. Je n'ose pas imaginer comment l'ont vécu mes proches, mais ça a dû être euh, complètement atroce. Moi, j'étais là, j'étais pas là. Enfin, il y avait un problème en fait. Tout le monde le sentait, c'était palpable dans l'air, dans la tension, mais on n'arrivait pas à briser la glace et c'était... c'était horrible comme période. C'était complètement suspendu. Un truc qui me rend très très triste et euh, pour le coup, je, je palpise beaucoup, mais alors que c'est pas de ma faute. Je sais que la maladie a gâché mon dernier Noël avec ma mamie. Qui est est décédée au cours de l'année. Et ça, c'est un truc que j'ai du du mal à à accepter et que que je pardonnerai jamais à la maladie, parce que c'est un truc que je ne pourrais pas récupérer pour le coup. Moi, j'essaie de faire avec, parce que bah, j'étais très malade et bah, ça reste un peu douloureux, mais euh, je lutte contre cette culpabilité mal placée, mais ça ça m'emmerde royalement. voilà. Donc euh, les fêtes de fin d'année, fin 2022. Elles ont été suspendues et euh, jusqu'au moment où, où j'ai eu une confrontation qui restera ancrée euh, dans ma tête avec ma maman qui est venue briser euh, cette glace qui nous paralysait tous. En fait, je venais d'aller vomir parce que bah, avec toute la pression des fêtes de fin d'année, c'était, c'était beaucoup trop à gérer pour moi. Et euh, je venais d'aller vomir et elle m'a prise entre quatre yeux et elle m'a demandé de lui dire la vérité. Elle m'a dit, est-ce que tu te fais vomir Et elle m'a demandé de lui expliquer ce qui venait de se passer. Et en fait, bah, je me suis complètement effondrée. Je me suis sentie tellement dégoûtante, tellement honteuse et ça me rend très triste d'en parler. Mais je le sais, ça a été un moment très douloureux. Mais ma maman était très courageuse justement de me, de me poser cette question. C'est un des temps forts qui m'a sauvée et je ne la remercierai jamais assez pour ça parce que je me suis sentie un peu nue, genre prostrée dans ma, dans ma vulnérabilité. Moi, je n'avais plus la force de lutter, je n'avais plus la force de mentir et c'est à ce moment-là que j'ai accepté de rester chez mes parents du coup pour me soigner manger, donc c'était toujours compliqué, mais là il y a une période qui a commencé. Euh, je vivais plus seule en fait, donc je pouvais plus euh, éviter le fait de manger. Et euh, du coup mon contrôle de la nourriture, le contrôle dicté par mon TCA, s'est porté un peu sur, euh, sur ma manière de, de m'alimenter. Et ouais, ok, j'ai eu toute une phase où je me suis nourrie par intermittence. C'est très bizarre à formuler, je vais essayer de comprendre en direct. En fait, c'était compliqué pour moi de me nourrir, alors je, me, je, je compensais ça en nourrissant les autres. Je regardais les autres manger, genre je préférais. Non, la maladie préférée, ça la rassurait, c'était obsessionnel. En fait, moi, je n'avais pas le choix, je devais manger, parce que maintenant, je vivais avec, les, avec des gens qui m'aimaient et qui veillaient, mais j'avais encore ce besoin démentiel de contrôle, avant, pendant les repas, parce que du coup, après, je ne compensais plus, j'avais, plus j'avais arrêté de vomir, je faisais plus de sport, plus d'activité physique. Mais du coup, quand on mangeait, c'était spécial, parce que... Bah, je veillais à me servir les plus petites parts du plat qu'on partageait ou les plus ratées. Parce que la maladie, elle m'ensufflait toujours que si c'était moi, c'était pas grave d'avoir les, les parts moches, genre la, la part un peu ratée de la tarte ou des trucs comme ça. J'acceptais des choses pour moi que je n'aurais jamais acceptées pour ceux que j'aime. Ça correspond aussi à un moment où je jetais beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup jeté tout au long de ma maladie pour ne pas avoir à, à manger et aussi pour faire croire que je mangeais je pense pas avoir leurré grand monde hein, mais moi je me leurrais, hein, j'étais parfaite aux yeux de la maladie et je pense qu'à ce moment là tout ce qui comptait, j'ai beaucoup jeté ça me rend triste parce que maintenant je ne supporte plus le gâchis et surtout bah, ce que je jetais et quand je jetais ça me paraissait ok jeter de la nourriture c'est, c'est... Enfin, ça me paraissait ok ça me paraissait normal enfin, je me souviens par exemple d'un bout de pain que j'avais jeté bah, j'étais persuadée que si mes proches tombaient dessus et que j'essayais de leur expliquer pourquoi je l'avais jeté ils ne comprendraient pas Je pense qu'ils avaient trouvé, je pense à un bout de pain qu'ils avaient trouvé dans la poubelle. Et j'avais capté qu'ils l'avaient trouvé. J'ai été tellement honteuse et je je me sentais tellement seule et et, et folle que je n'ai pas pu leur en parler. Ouais, vraiment, je me matrixais à coups ils ne comprendraient pas. Mais c'est normal, (rire) c'est normal qu'ils ne comprendraient pas, c'est normal ma hein. puissance. J'ai un cerveau malade qui me pousse à faire ça. Euh, et mes proches sont pas malades donc forcément ces réflexes bizarres bah, ils font sens que pour, que pour la maladie pas pour mes, pas pour mes proches qui, sont, qui ne sont pas malades mais moi j'étais tellement perdue dans mes pensées que je m'imaginais pas faire autrement parfois c'est pas que je voulais pas c'est que j'étais paumée dans une réalité parallèle qui est celle de mon TCA je réalise que plus j'avance moins mon TCA prend de place mais il reste toujours des habitudes à la con qui persistent enfin c'est pas à la con parce que c'est des habitudes dictées par la maladie et que la maladie qui est con, ça, je ne le répéterai jamais assez. Mais des, des habitudes, des phrases, des, 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 des remarques débiles que je, que je souhaiterais retenir, mais j'y arriverai plus tard. Par exemple, en vrai, pas que des phrases, il y a des habitudes aussi bizarres. Parce que je me souviens, début septembre, là, de cette année, hein, euh, tous les soirs, ça, j'en ai parlé à personne. Tous les soirs, je, je m'endormais systématiquement sur le ventre et je mettais un coussin entre le matelas et mon ventre et je pouvais pas faire autrement parce que j'avais l'impression que si je mettais pas ce coussin du coup qui venait un peu compresser mon ventre, j'étais perçue... enfin j'avais peur que mon ventre enfle pendant la nuit et j'avais peur de me réveiller avec un bite de femme enceinte, c'est lunaire hein mais je pense que bah les préoccupations corporelles et les TCA c'est tout un monde et pour arrêter ça, j'ai dû genre d'abord me forcer à passer une nuit sans ce coussin. Je vais me dis OK j'ai pas triplé de volume c'est, 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 c'est irrationnel comme peur et refaire une autre nuit puis une autre nuit puis je l'ai plus jamais fait en fait j'ai sauvré direct mais c'est trop bizarre c'est trop bizarre et ce qui est compliqué je trouve aussi quand on, quand, quand, quand on avance c'est que les symptômes maladifs les plus voyants sont éradiqués mais ceux qui restent sont hyper bien ancrés là où on les voit pas forcément c'est, du coup comme je disais c'est dans des petites pensées dans des petites habitudes et il faut tout questionner et c'est fatigant tout questionner ça vaut le coup mais c'est fatigant parfois moi actuellement, je suis en soins en hôpital de jour. Je pourrais expliquer plus tard en quoi ça consiste et combien ça m'aide. Mais là-bas, je suis, je suis encadrée par des soignants qui m'aident euh, à justement chercher ces dernières racines un peu traîtres de la maladie pour euh, définitivement bah, l'éradiquer, la déraciner. Et euh, du coup, cette équipe soignante, parfois, elle vient me questionner sur des choses qui me paraissent mais, complètement euh, OK. Elle me par exemple, bah. Quand tu bois une boisson chaude le matin, est-ce que aimes vraiment boire un café noir comme ton désespoir <rire> Genre, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres boissons chaudes parfois qui te font envie Et peut-être par la même occasion peur. Et du coup, moi je me remets en question, je me dis ok, bah, c'est vrai que j'adore le café noir. J'aime pas le café avec du sucre, j'ai jamais aimé. Mais c'est vrai que parfois un bon chocolat chaud, bah, c'est réconfortant. Oh, pas n'importe lequel, ok je crois que mon chocolat chaud préféré, c'est le chocolat chaud blanc de chez Starbucks. Et oh, bah tiens, depuis que je suis tombée malade, bah, j'en ai pas revu. Ça se compte en année d'abstinence, là. L'heure est peut-être venue de regoûter à ça. Allez Et du coup, voilà, je pense que pour moi, continuer à avancer, c'est aussi trouver des occasions de me challenger. Ok, on arrive à un autre point dont j'ai honte, parce que c'est encore très récent. C'est, c'est le contexte de mes challenges, parce que bah, j'ai, j'ai été amenée à affronter beaucoup de fear food, donc beaucoup de, d'aliments qui me faisaient peur. Et en fait, sur ces challenges, bah, la maladie m'a... a réussi à me persuader que si j'étais la seule à les voir, la seule à les constater, la seule à le savoir, ça ne pouvait pas compter. En fait, pour me challenger, j'attendais des moments avec mes proches, bah, parce que tout seul, à quoi ça sert Quand j'étais seule, je me débrouillais pour rendre ça visible. Genre sur les réseaux, par exemple, j'ai partagé beaucoup de fear food sur les réseaux, parce que je pense que ça me soutenait et que ça donnait de la valeur à mon effort. Et avancer, c'est là où j'en suis actuellement, c'est ça aussi, c'est réaliser qu'en fait les efforts les plus courageux, je les fais seule avec moi-même, pour moi-même. Parce que c'est des efforts que je suis seule à, à estimer et à valoriser. Ben, ça demande une couche supplémentaire de courage, hein, parce que c'est pas toujours gagné. Ça demande d'écouter ses envies, ça demande de les satisfaire jusqu'au bout, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs qui me faisaient envie. D'avoir le courage de les acheter, mais de ne pas avoir le courage de les goûter de les garder juste au cas où. Mais au cas où quoi en fait, ça me souffle genre que le courage il va venir euh, toquer à ma porte il me dit vas-y c'est le moment non 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 le courage il se provoque le courage il se trouve dans l'action pardon la passivité il ah je parle de ça mais je, je réalise que, que je crois il y a une tablette de chocolat putain, qui est concernée par ce bon oh, putain finesse pardon non pas bah, putain euh... mmh, du milk c'est en fait c'est un truc que j'avais trop envie de goûter jusque jusqu'au jour où je l'ai trouvé je l'ai acheté, je, je, je crois qu'elle est, elle est, elle doit être dans un tiroir de mon bureau, je jamais goûté. Je suis honnête, je ne suis pas guérie, je le dis d'entrée de jeu. Il y a encore dans ma vie du symptôme, parfois non identifié, donc je reste alerte et lucide là-dessus, parfois identifié, j'essaye de le travailler. Il y a des choses que je réalise au jour le jour il y en a d'autres que je réaliserai plus tard. Et je sais que bah, ces sentiments de honte, de culpabilité, je suis loin d'en être débarrassée, c'est des sentiments qui reviendront. Mais en fait je veux plus les laisser peser sur moi, je veux plus les laisser dégommer de l'estime saine que moi j'essaye de retrouver de moi-même. Donc là ma thérapie c'est vraiment de les dénoncer. Je veux pas continuer à avancer honteuse de ce que j'ai pu faire et de ce que je peux encore faire. Ça me déplaît, mais ce qui me déplaît, en fait, ces actions qui me déplaisent, elles ont été décidées par mon cerveau malade. Et j'ai pas décidé que mon cerveau, que mes pensées soient malades, que tout ça, ça se fasse contaminer par mon TCA, par cette maladie de merde. Et la honte c'est terminé. C'est plus à moi de la porter. Du coup, bah, sur ces belles paroles, je me sens franchement mieux. <rire> Formuler ces choses qui pesaient vraiment trop dans mon esprit, c'est très douloureux. Ça demande une vraie netteté, mais je... je... Ça me permet de vraiment m'en débarrasser. En fait, c'est une sorte de mea culpa. Mea culpa. De dire que ce n'était pas vraiment moi. Je ne veux pas me déresponsabiliser, mais je me sens plus légère parce que j'ai l'impression d'avoir exercisé tout ça. Oui, je l'ai fait, mais j'étais malade. Je l'ai fait en étant malade. Et ça m'enlève le, le poids décisionnel de ces actions, en fait. Ça, ça, ça me fait prendre conscience aussi de toute cette partition, toute cette dictature de la maladie. C'est un exercice vraiment extrêmement intéressant c'est très compliqué à réaliser ce, cette note vocale, enfin cet épisode, ça demande beaucoup beaucoup d'honnêteté, mais je sais que l'honnêteté ça paye toujours, je, enfin, là je le sens déjà dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur. Et je peux aussi vous dire que l'honnêteté a bon goût, parce qu'entre temps je, je suis allée chercher mon milk chaotiques qui attendait dans le tiroir de mon bureau et c'est excellent et bah sexy, si tu passes par là, j'espère que je t'en aurais laissé, que je t'aurais fait goûter. Je sais pas quel moment t'écouteras cet épisode, je sais pas si tu l'écouteras, mais c'est une dinguerie, genre le milk chaotique, du sucré salé, là, le chocolat le biscuit, waouh, ok. Je pense que c'est digne de Willy Wonka. Euh... Ouh, je suis contente. Je sais toujours pas conclure euh, mes épisodes et ce que j'enregistre. Du coup, bah, je pense que mon mot final, il sera pour Milka. Milka, sponsorisez-moi J'espère que cet épisode vous aura plu il aura su parler à vos sensibilités. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement parce que ça va nous aider à être bien référencés et mine de rien, c'est important. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si jamais vous voulez discuter de ce sujet plus en profondeur. Ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous